0: మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి అండ్ కొంచెం చైతన్యం వచ్చినప్పటి నుంచి అండ్ రకరకాలమైన ప్రైవేట్ సాధనాలు మీడియా హౌజెస్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక డిస్కషన్ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రజలకిచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అవి ప్రజల్ని బద్ధకంగా మారుస్తాయి అంటే బద్ధకం ఫ్రీ అన్నట్టుగా చేస్తున్నాయి సో ఈ ఫ్రీ పథకాలు అనేవి ప్రజల్ని సుమర్పుతులుగా చేసి వాళ్ళు ఒక పనిచేసే తత్వాన్ని అంటే పనిచేసే కంపల్షన్ అనే ఉన్న జరిగినప్పుడే మనిషి కష్టపడతారు కాబట్టి అన్నీ అతనికి తెచ్చిపెడితే అతను బద్దకిస్తాడు కాబట్టి ఇది ఇది అంత మంచిది కాదు ఫ్రీ బీస్ అనేది అనే ఒక చర్చ చాలా రోజుల నుంచి నడుస్తుంది దీని మీద రకరకాల వాదప్రవాదాలు ఉన్నాయి సో రీసెంట్గా నేను ఏబిఎన్లో వెంకటకృష్ణ చూశాక నాకు నా థాట్స్ షేర్ చేసుకోవాలని అనిపించింది సో బేసికల్గా థింగ్స్ అంటే మనం ఓవరాల్ అంటే ఇంట్రస్పెక్ట్ చేయకుండా డీప్గా వెళ్ళకుండా పైన నుంచి మనం చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫ్రీగా వాటర్ ఫ్రీగా కరెంట్ ఫ్రీగా బియ్యం సో ఫ్రీగా ఫుడ్ ఫ్రీగా వస్తుంది తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ మన మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్కి ఇప్పుడు నిరుద్యోగ వృత్తి అనో వేరే ఏదనో సో రకరకాలకి రాజకీయ పార్టీలు అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నప్పుడు మంచి కష్టపడి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా అనే అంటే అది నిజమే కదా అన్న పాయింట్ అనేది చాలా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సో ఏదైనా ఒకటి మనకేంటంటే ఏదైనా ఒక డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు ఒక చర్చ జరిగినప్పుడు మనకు జరిగేది ఏంటంటే ఎవరైతే దాన్ని చెప్పింటారో అది ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాన్ని పవర్ఫుల్గా దాన్ని అది అవతల బాగా కరెక్ట్ అయ్యే విధంగా చెప్పినప్పుడు మనం అతనితో ఏకీభవిస్తాం అనమాట బట్ ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ఒక పాయింట్కి కంక్లూజన్ రావాలంటే దాంట్లో ఒక రీసెర్చ్ తర్వాత దాని లోపలికి అంటే అది ఎంతవరకు మనం జస్ట్ ఒక స్పీచ్కి మనం అట్రాక్ట్ అవుతాము బట్ రియల్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ థింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం దాని పూర్వపరాలు అవన్నీ స్పందించి దానివల్ల మనకి సమాజానికి జరిగే కష్ట నష్టాల గురించి అనలైజ్ చేసిన తర్వాతే ఒక పాలసీ డిసిషన్ అంటే ఇవన్నీ చేస్తారు అందుకనే మనకి మన డెమోక్రసీలో మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే డిస్కషన్ అనమాట సో ఆ డిస్కషన్ అని ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే ఒక్కొక్క లొకేషన్ సౌత్ నుంచి నార్త్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి ఇలా డిఫరెంట్ లొకేషన్ నుంచి వచ్చిన డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అంతా కలిసి ఒక హాల్లో కూర్చొని ఒక ఏదన్నా ఇట్లా ఇప్పుడు మన రాత్రికి రాత్రి ఈ డెసిషన్స్ కాకుండా పార్లమెంట్లో సుదీర్ఘమైన కొన్ని డిస్కషన్స్ జరిగితే దానికి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి అంటే సో సమాజానికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా జరిగే ఒక కొత్త మార్పుల్ని మాత్రమే స్వీకరించడానికి ప్రజాస్వామ్యం లోక్సభ రాజ్యసభల్ని నిర్మించింది సో ప్రధాన ఉద్దేశమైనటువంటి డెమోక్రసీ ఏంటంటే డిస్కషన్ సో ఆ డిస్కషన్ కాకుండా ఒక అద్భుతమైన స్పీచ్నిచ్చేసి జనాల్ని ఒక మాయలో ఉంచేసి ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసేసుకొని దాని ద్వారా ఏదో జరిగిపోతుందన్న ఈ భావన నుంచి చాలామంది యూత్ బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దాంట్లోనూ ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ మన టాపిక్ వచ్చేసిందంటే చాలా వరకి చాలామందికి కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ కానీ మిడిల్ క్లాస్లో కానీ ఎందుకు మిడిల్ క్లాస్ అని అంటున్నాడు అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సబ్సిడీస్ ఎనీ ఫ్రీ బీస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి ఒక లాభాన్ని పొందనే సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్ క్లాస్ కాబట్టి సో వాళ్ళు దీనికి గట్టిగా అపోజ్గా ఉంటారు ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ దాట్ మనీ అంటే మనిషికి ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా చూడాలి కదా అలాంటప్పుడు వీళ్ళకి ఎందుకు మనమేమో రోజు కష్టపడి సంపాదించి మన ఖర్చులు మనమే చూసుకుంటున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమో వీళ్ళకి ఫ్రీగా కరెంట్ ఇస్తుంది ఫ్రీగా డబ్బులు ఇస్తుంది ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇచ్చేస్తుంది సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి బాధ ఉంటుంది దాని బదులు మనకు కూడా ఏదైనా చేయొచ్చు కదా అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ మేజర్ ఏంటంటే ప్రతి దానికి కాన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఉంటాయి మైనస్ ఉంటాయి సో అలాగే సంక్షేమ పథకాలు అనే దానికి కూడా ప్లస్ వేసే మైనస్ అనే ఉన్నాయి అన్నమాట సో మనకి సో ఈ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు నేను ఒకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ప్ర ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఒకటి చెప్పారు ఆ డిస్కషన్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ సామాన్య ప్రజలకు పేదలకి మనం ఇచ్చేటప్పుడు మనం వాడే వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సబ్సిడీ లోన్ వేవర్ రీ తర్వాత ఫ్రీ బీస్ డోల్స్ అంటూ ఒక కించపరిచే తక్కువ చేసే అంటే ఏదో దానం చేస్తున్నామన్న భా భావన వచ్చే రెండు వర్డ్స్ వాడతారు సో అంటే ప్రభుత్వం దాని దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది ఆ డబ్బుని ప్రజలకు ఇచ్చేటప్పుడేమో సబ్సిడీలు అని అవనివని పేర్లతో ఇస్తుంది బట్ అదే డబ్బుని ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి బాగా డబ్బుని వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడేమో ఇన్సెంటివ్స్ విటర్స్ తర్వాత మంచి మంచి ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ వాడుతా ఉంటాయి అంటే ఇన్సెంటివ్స్కి ఇన్సెంటివ్కి సబ్సిడీకి డిఫరెన్స్ ఏదన్నా ఉందా అంటే ఏం లేదు వాళ్ళు ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతా అంటే వాడికి ఇన్సెంటివ్ ఇస్తున్నాడు సో వీడు ఏం చేయకుండా వీటికి ఎంతో కొంత సబ్ సబ్సిడీ అనేది ఇస్తున్నాడు సో వాడికి డబ్బు ఇస్తున్నాడు వీడికి డబ్బు ఇస్తున్నాడు సో వీడికి నేను పొలం దుంతా అంటే పొలంకి రుణం ఏమంటారు రైతు బంధం అని ఇచ్చేస్తున్నారు సో వాడు నేను ఫ్యాక్టరీ పెడతా అంటే వాడికి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు సో దేంట్లో అయినా ఇన్సెంటివ్ అయినా ఏదైనా ఏంటంటే వా డబ్బులు ఉన్న వాటికి డబ్బులు వస్తున్నాయి డబ్బులు లేని వాడికి డబ్బులు వస్తున్నాయి సో ఈ మిడిల్లో ఉన్న మిడిల్ క్లాస్కి మాత్రం నాయ పైసా రావట్లేదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ బిస్కీ ఇలాంటి వాటికి వాళ్ళు అగెయిన్స్ట్గా ఉన్నారు బట్ ఇన్సెంటివ్స్ వీటికి మాత్రం వాళ్ళు అగెన్స్ట్గా లేరు అనమాట సో దానికి ఏంటంటే సేమ్ ఇదే మీడియా హౌజెస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మంచి ఫ్యాన్సీ బర్స్ వాడతారు ఇన్సెంటివ్స్ అన్ని అదన్నీ సో అది ఏదో వాళ్ళ హక్కు ఇండస్ట్రీస్కి అలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి అది ఇంకా ఇవ్వాలి అని ప్రజలకు అనిపిస్తుంది అనమాట అలా ఇస్తే ఇంకా ప పరిశ్రమలు వచ్చి ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనే ఒక ఫీల్ మిడిల్ క్లాస్ జరుగుతుంటుంది అదే రుణమాఫీలు ఇచ్చారు అమ్మఒడిచ్చారు ఇలా అనగానే వెంటనే ఇంకెన్ని ఇస్తారు రా బాబు వీళ్ళకి అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంటుంది అనమాట ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ ఇన్సెంటివ్స్ వీటి వల్లనే ఎక్కువ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది అట్ వెళ్ళిపోతుంది చాలా తక్కువ మాత్రం వీలకెళ్తుంది అందుకే గవర్నమెంట్స్ వాటిని ఇంకా రన్ చేస్తున్నాయి సో ఓకే మనం పాయింట్కి వస్తేస్తే సంక్షేమ పథకాల్లో కూడా ప్రభుత్వాలకి కొంచెం బాధ్యత అనేది ఉండాలి సో ఎలా పడితే అలా పప్పు బిల్లలాగా పంచడం కూడా కరెక్ట్ పని కాదు సో మనకి మనం ఈ సంక్షేమ పథకాల గురించి చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఈ సంక్షేమ పథకాల విషయంలో మనకి ఫస్ట్ వచ్చే రాష్ట్రం ఏదంటే తమిళనాడు గుర్తొస్తుంది అనమాట సో దేశంలో ఎవరు ఎలా ఉన్నా కానీ సంక్షేమ పథకాలని ప్రవేశపెట్టిన రాష్ట్రంగా తమిళనాడు ఉంది నిజంగా సంక్షేమ పథకాలు పెడితే ఆ రాష్ట్రం దారిద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటే తమిళనాడు మొట్టమొదట స్టా స్టార్ట్ చేసింది మనకి రకరకాలుగా చూస్తాము అక్కడ మిక్సీలు ఇస్తాము ఇల్లు కార్లు ఇస్తాము అవి ఇస్తామని ఏవో పథకాలు ఇచ్చారు కానీ అవేవి వాళ్ళు చేయలేదు బట్ కొన్ని సోషల్ ఎకనామిక్ స్టాటస్ని చేంజ్ చేయడానికి ఈ సంక్షేమ పథకాలని వాళ్ళు తీసుకురావడం అవి ప్రవత్కరంగా ఉండడంతో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అలాగే మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రూపాయలకి కిలో బియ్యం లాంటి స్కీమ్ కానీ తర్వాత సైకిళ్ళ పంపిణీ కానీ బాలికల కోసం సో ఇలాంటివి కొన్ని ఏవైతే జరిగాయో వాటిని మొదట విమర్శించిన వాళ్ళే ఈ ఇంకా బియ్యం ఇస్తామన్నప్పుడు ఇంకా కలిపి ముద్దలు చేసి నోట్లో కూడా పెట్టండి అంటూ వెక్కిరించిన వాళ్ళే తర్వాత అవి చాలా గొప్ప పథకాలు వాటి వల్ల చాలా అంటే సమా సమాజంలో చాలా మార్పు జరిగింది వికాసానికి అది చాలా దోహదపడింది అని చాలామంది చాలా వక్తలు కానీ చాలా మీటింగ్స్లో కానీ వాటిని కోడ్ చేయడం కానీ వాటి విశేషతను తెలపడం కానీ జరిగింది ఈవెన్ అమర్త సేన్ లాంటి ఎకనామిస్టులు కూడా ఈ సైకిళ్ళ పంపిణీ బాలికలకి ఏదైతే చేశారో ఇది చాలా మార్పు తీసుకొచ్చింది దీనివల్ల బాలిక విద్యకి ఇది చాలా దోహదం చేసింది సో మోర్ ఉమెన్ హో మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ రావడం వల్ల ఈ సదరన్ స్టేట్స్లో సదరన్ స్టేట్స్లో మోర్ ఉమెన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ సంతాన సాఫల్యం అంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కాకుండా ఇద్దరు ఒక్కరు లేదా ఇద్దరితో సంతానాన్ని ఆపడం లాంటి దాంట్లో ఇది చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించింది ఈవెన్ ఇప్పుడు చైనాల్లో బలవంతంగా ఈ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది బలవంతంగా చేస్తారనమాట సో దానికన్నా ఎఫెక్టివ్గా మన కేరళలో జరిగింది దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది జరిగింది అంటే ఈ ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం కానీ సైకిళ్ళ పంపిణీ కానీ ఇవన్నీ ఇన్డైరెక్ట్గా ఏం చేశారంటే ఎడ్యుకేషన్ వైపు ఈ పూర్ అండ్ బ్యాక్వర్డెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎడ్యుకేషన్ వైపు కంపల్సరీ అంటే మనం ఎడ్యుకేషన్కి స్కూల్కి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉంటే ఏదో ఒక బెనిఫిట్ ఇంటికి జరుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ప్రజలు స్కూల్కి స్టిక్ ఆన్ అవ్వడం జరిగింది సో మనకు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎక్కడో చూసుకున్నా స్కూల్లో పుస్తకాలు సంచుల నుంచి ప్రతీదీ ఫ్రీగా ఉంటుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు అల్పాహారం అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నారు సో మనకి ఈ సంక్షేమ పథకాల్లో బ్యాడ్ అని ఏది మనం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరుగుతున్న ఏంటి మిక్స్ ఈ నిరుద్యోగ వృత్తి పథకం అనే అనేది ఒక దరిద్రం కొట్టు పథకం అలాగే ఈ మిక్సీలు ఇస్తాము టీవీలు ఇస్తాము తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఫ్రీగా ఇస్తాము సో ఇలాంటివన్నీ నిజానికి పప్పు బిల్లాలు మనం లాస్ట్ టైం చూసుకుంటే మన చంద్రబాబు టైంలో పసుపు కుంకుమ అని కాకర్ కాయ అని రంజాన్ ఖాన్ కానీ తర్వాత మన తెలంగాణలో చూస్తే ఈ బతుకమ్మ చీర అని సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఓట్ల కోసమో ఇంకా దేనికోసమో వాళ్ళు చేస్తున్న జిమ్మిక్లు అన్నమాట సహజంగా ఈ సంక్షేమ పథకాలకి వెళ్ళాలా లేదా అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయాలా ప్రజాధనాన్ని అనే దాంట్లో మొదటి నుంచి ఒక డిస్కషన్ ఉంటుందన్నమాట సో ఒక మేజర్ డిస్కషన్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ప్రజాధనాన్ని మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం యూజ్ చేయాలి అంటే లైక్ రోడ్స్ తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి అంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ ఇది స్కూల్స్ ఇలాంటి వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాటిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేసి వాటి ద్వారా అంటే అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవుతే మనకి ఒక అంటే ఇప్పుడు ఇవ్వడం కన్నా చేపలు పట్టించాలని నేర్పిస్తే అతను లైఫ్లాంగ్ బతుకుంటాడు కాబట్టి అలాంటి వాటి మీద ఖర్చు చేయాలి మౌలిక వసతులు అంటే మనకి డ్రైనేజ్ కానీ రోడ్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్లో అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కానీ సైన్స్ తర్వాత మన అగ్రికల్చర్ ఇలాంటి రంగాల్లో రీసెర్చ్ కోసం ఇలాంటి వాటికి స్పెండ్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే ఇది గ్రోత్ అనేది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దేశం అభివృద్ధి వైపు చెందే అవకాశం ఉంటుంది అని అంటారు సో దీంట్లో నో డౌట్ ఈ రంగాల్లో కంపల్సరీ స్పెండింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటేనే దేశం అభివృద్ధి వైపు వెళ్తుంది అనేది దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కి భవిస్తారనమాట అయితే ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే ద మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి దేశ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ దేశంలో ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే దాంట్లో ముప్పై శాతం మంది కనీసం రోజుకి తినడాన్ని కూడా తిండి లేని పరిస్థితిలో దేశం ఉందన్నమాట అంటే దేశంలో తగ్గినన్ని ఆహార నిల్వలు ధాన్యం కూడా లేని పరిస్థితి దేశంలో ఉండేది దుర్భిక్షం ఉండేదన్నమాట సో అప్పుడు మనకి బన్స్ గోధుమలు ఇవన్నీ అమెరికా నుంచి మనకి దిగుమతి అయ్యేది సో ఆ స్టేజ్లో ప్రజలకి రేషన్ పెట్టేసి రేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి సరుకులు ఇవ్వడం లాంటివి జరిగిందనమాట ఎందుకు రేషన్ పెట్టాలంటే మన దగ్గర సరిపడాన్ని నిల్వలు లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాటన్నిటినీ ఒక క్రమపద్ధిలో ఒక ఒక వ్యక్తికి ఇంతే ఇవ్వాలి అనే ఒక రేషన్ పెట్టేసి దాని తగ్గట్టుగానే పంపిణీ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత తర్వాత దేశం కూడా ఏం చేసిందంటే చాలా వరకు ఈ రీసెర్చ్ ఇందిరాగాంధీ టైంలో మొదట్లో మనకి నెహ్రూ గాంధీ టైంలో అనేక రకమైన పాలసీ డెసిషన్స్ జరిగినాయి అండ్ ఇంద్రీ ఇందిరాగాంధీ టైంలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఈ సోషలిజం వైపుగా క్యాపిటలిజం నుంచి దూరంగా ఈ దేశం జరిగి సోషలిజం వైపు ఎక్కువగా థింక్ చేయడం వల్ల అప్పుడు ఉన్న ఈ దుర్భిక్షం కా కా దుర్భిక్షమైన పరిస్థితి నుంచి దేశం బయట బయటపడింది అంటే మన దగ్గర తగినన్ని ధాన్యం ఇవన్నీ అంటే మనిషికి తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితి నుంచి ఓకే ఒక రెండు పూటలా తినే పరిస్థితుల్లోకి దేశం తీసుకురావడం జరిగింది అందులో ఆ టైంలోనే బ్యాంకులు నేషనలైజ్ చేయడం రాజభవనాలు రద్దు చేయడం సో అనేక ప్రభుత్వ సంస్థలు నెలకొల్పడం అలాగే ఏవైనా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ సంఘాన్ని నెలకొల్పడం అంటే కొత్తగా ఏం చేయలేదు ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడు టాటా వాళ్ళు ఎయిర్వేస్ ఉండేది సో దాన్ని ప్రభుత్వం తీసేసుకొని ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ చేసేసింది సో ఈ ఎల్ఐసి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇలాంటివి కూడా ప్రైవేట్ ఉండేది సో వాటిని కూడా గవర్నమెంట్ తీసేసుకొని ఆంధ్ర వాటిని గవర్నమెంట్ చేసేసుకుంది ఎల్ఐసి గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయ్యింది సో ఇలాంటి గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే ప్రభుత్వం ఒక పని చేస్తుంది అనగానే ప్రతి ఒక్కరు ఏమంటారంటే ఒకే దీంట్లో మనం డబ్బులు పెట్టచ్చు మన డబ్బులు సేఫ్గా ఉంటా ఉంటాయి అనే ఒక అవకాశం ఏర్పడింది అండ్ ప్రభుత్వం కూడా ఏంటంటే సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా స్కీమ్స్ కానీ పథకాలు కానీ పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు బ్యాంకులో మినిమం బ్యాలెన్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో అయితే పదివేలు ఉండాలి అదే ఎస్బీఐలో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఎవడైనా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు అని ప్రతి ఒక్కరూ దాంట్లో డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా ప్రభుత్వం దగ్గర మరింత డబ్బు పోగొడం జరిగింది ఎల్ఐసి ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వాళ్ళు పెట్టుకో డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ మిడిల్ క్లాస్కి ఒక భరోసా లాంటిది జరిగిందనమాట సో ఇవన్నీ మనకి సమాజ సమాజానికి అంటే సమాజంలో అంతరాలు లేని ఒక స్థితిలో ఆ టైంలో ఉండేది అండ్ ట్యాక్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ కా ఇండస్ట్రీస్ మీద చేసేవాళ్ళం అండ్ మనది ఓకే అన్నిటి సిచ్యువేషన్ ఒక్కొక్క నుంచి ఒక్కొక్క నుంచి ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఈ ఇండస్ట్రీస్లో కొంచెం ఈ రెట్టేపిజం వీటన్నిటి వల్ల ఏమైందంటే ఒక స్తబ్దత ఏర్పడింది అనమాట గ్రోత్లో సో దాంట్లో ఎందుకంటే ఎక్కువగా పెట్టుబడులు భారతదేశంలో ఎవరు పెట్టడానికి సిద్ధంగా లేరు పెట్టుబడి అంటే గవర్నమెంట్ పెట్టాలి సో ఒకవేళ ఎవరన్నా పెట్టుబడి పెట్టి మంచిగా ఏదైనా రన్ చేసినా మళ్ళీ దాన్ని గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు తీసేసుకుంటూ తెలియని పరిస్థితి కాబట్టి బయట నుంచి వచ్చి ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా లేరు అంటే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే బయట నుంచి ఎవరు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టకుండా వాళ్ళ పాలసీస్ ఉండేవి అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ బిర్లాస్ టాటాస్ ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్మెన్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే రన్ చేసే వాళ్ళు బిజినెస్సెసెస్ని కొత్త వాళ్ళు వచ్చి చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రొసీజర్ ఈ లెంతి రిటేపిజమ్ ఈ ప్రాసెసింగ్ ఇవి వీటన్నిటికీ బెదుర్కొని ఈ ఎక్కువగా రావడానికి సిద్ధపడే వాళ్ళు సో అలాంటి టైంలోనే పీవీ నరసింహారావు గారు లిబలిజం ప్రైవేటైజేషన్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేసి ఎల్పిజి లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ సో లిబరలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి మీరు ఇలా ఖర్చు చేతులు కట్టుకుని ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ లేకుండా లిబరల్గా థింక్ చేసి లిబరల్గా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే పరిశ్రమలకి స్ట్రిక్ట్ కాకుండా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ చూసుకోకుండా ఎక్కువగా ప్రభుత్వం దాంట్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండడం లిబరలైజేషన్ అనమాట ప్రైవేటైజేషన్ ఏంటంటే మొత్తం ప్రతి రంగంలో ప్రభుత్వమే పెట్టుబడులు పెట్టాలి ప్రభుత్వమే చేయాలి ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వం ఉన్న రంగంలో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఉంది కదా అని వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కాకుండా వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ పెట్టవచ్చు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో వేరే వాళ్ళు పెట్టద్దు అన్న రూల్స్ కాకుండా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా బ్యాంకులు పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ప్రభుత్వమే ఈ బొగ్గు ఉత్పత్తి తర్వాత విద్యుత్ ఉత్పత్తి వేస్తుంది కదా అనుకోకుండా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా బొగ్గు ఉత్పత్తి ప్రైవే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు సో ప్రైవేట్ వేసినా ఏంటంటే ప్రతి రంగంలోనూ ప్రైవేట్ని ఆహ్వానించారు అనమాట మీరే మీరే బిజినెస్ అన్న చేసుకోండి ప్రభుత్వం దీంట్లో ఉంది కదా అనే ఆలోచన లేకుండా ప్రభుత్వం చేసే బిజినెస్లు కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళు చేయొచ్చు అని పెట్టడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏంటంటే అప్పటివరకు ఫారిన్ వాళ్ళు మనతో రావాలంటే గవర్నమెంట్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే వాళ్ళకి షేర్ ఉంటుంది మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మిగతా థర్టీ స్టేక్ ఇంకో ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్కి ఉంటుంది అన్నమాట సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి సో అలాంటి టైంలో ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు మొత్తం నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకొని టెక్నాలజీ నేను తెచ్చుకొని గవర్నమెంట్కి ఎందుకు నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనలు ఉంటాడు కాబట్టి దానికి రాకపోయేది అప్పుడు గవర్నమెంట్సే వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడేవో చేసేది మన మార్తీ కార్ అలానే వచ్చిందన్నమాట సో మార్తీ కార్జ్ అసో గవర్నమెంట్ కార్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ చాలా వర్షం సోషలిజంలో పిచ్చి పీక్స్కి వెళ్ళిన టైప్లో హెచ్ఎం టీ వాచ్లు వాళ్ళే గవర్నమెంటే చేయాలి మారుతీ కార్లు వాళ్ళే తయారు చేయాలి ఓకే ఏదో ఒక స్థాయి కాకుండా ప్రతీది మంచిగా వస్తున్న చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అంటే వాచ్ అనేది కంపల్సరీ కాదు మంచికి సో అదొక లగ్జరీ అదొక నెసెసిటీ కొంతమందికి ఆఫీసర్స్కి వీళ్ళకి అది వాచ్ పెట్టుకోవాలనేది సో దాన్ని గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే కార్లు కూడా గవర్నమెంట్ తయారు చేసి ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ప్రైవేట్ వాడికి ఇస్తే వాడికి నచ్చినట్టు వాడు చేస్తాడు వాడు నచ్చిన తర్వాత వాడు పెట్టుకుంటే ప్రజలు వాళ్ళు నచ్చుతూ ఉంటారు లేకపోతే సో ప్రతి దాంట్లో గవర్నమెంట్ దూరం నేనే చేయాలని అవసరం లేదు మేజర్ థింగ్ వాళ్ళు పరిపాలించడం కాబట్టి దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ ప్రైవేటైజేషన్కి బాగా వచ్చింది గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే బయట నుంచి వచ్చిన కంపెనీస్ బయట నుంచి వచ్చిన కంపెనీస్ సో ఫారెన్లో బాగా టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి ఆ బయట కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ పరిశ్రమల్ని వాళ్ళ టెక్నాలజీని దీనికి తీసుకురావడం వల్ల గ్రోత్ ఊహించిన దానికన్నా కొంచెం మరింత వేగంగా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకోటి గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రియలిస్ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే బయట కంట్రీస్లో ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఆ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టి ఇక్కడ గ్రోత్కి సహకరించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గ్లోబలైజేషన్ కూడా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీస్ తర్వాత భారతదేశం ముఖ చిత్రం మారింది విపరీతంగా సంపద పెరగడం స్టార్ట్ అయింది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా డబ్బులు రావడం స్టార్ట్ అయింది జనాలు సంపాదించడం మొదలుపెట్టారు గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూస్గా స్ట్రాగర్డ్గా ఉంది సో ఆ టైంలోనే మనకి వీటన్నిటి మధ్యలో ఈ స్టిల్ సర్వైవల్ అందరికీ ఈ సోషలిజం అనే దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు దేశం ఎందుకంటే సోషలిజం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి సమానమైన హక్కులు కల్పించడమే సోషలిజం అంటే ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అనమాట ఇప్పుడు ఒక డబ్బు ఉన్నవాడు కొంచెం హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్కి ఉండే ఆపర్చునిటీస్ రోజుకి రెండు పుట్టలు మాత్రమే దీన్ని కష్టంగా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయనే చెప్ప మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే పరిస్థితులు ఆ మైండ్ సెట్లో పెరిగిన పిల్లవాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ అంతా ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టుకునే పరిస్థితులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాయి ఇక్కడ రోజు కష్టాలు తినడానికే తినలేని పరిస్థితి బీదరికం వీటన్నిటి మధ్యలో అతను చదువుకోవడం ఇవన్నీ చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది అతను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేయకుండా మిడిల్లోనే డ్రాప్ అవుట్ అవ్వడము ఈ కుటుంబ పరిస్థితుల రీత్యా తను కూడా వాళ్ళకి సహాయపడాలి ఇలా మనం కష్టప మా కోసం కష్టపడుతున్నామనుకోకుండా అతను తప్పని పరిస్థితుల్లో చదువుని వదిలేసి మధ్యలో ఏదో ఒక పనులు జరగడము కుటుంబ సభ్యులే పరిస్థితులు కష్టంగా ఉన్నాయి కాబట్టి బలవంతంగా వాళ్ళని చదువు అనిపించడము ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి సో వీటి కోసం ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అనేక సంక్షేమ పథకాలని స్టార్ట్ చేసింది సో దాంట్లో మొదటిది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి అంటే అప్పట్లో సంక్షేమ పథకాలన్నింటిని కూడా సంక్షేమ పథకం మొదలు పెట్టగానే దానికి వ్యతిరేకంగా మేధావులు వీళ్ళంతా కొంచెం హై చేసేటి మిడిల్ క్లాస్లో కూడా దానికి వ్యతిరేకత ఉండేది ఎందుకంటే ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నారు అదే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి అనే ఒక బాధ ఉంటుంది బట్ దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడులో జరిగిన మధ్యాహ్న భోజన పథకం వల్ల చాలా డ్రాప్ అవుట్లు తగ్గాయి ఎందుకంటే తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితులు వస్తారు కాబట్టి ఆ మేజర్ తిండి అంటే పిల్లలకి తిండి పెట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవు అనే కాకుండా స్కూల్కి పంపిస్తే కనీసం పిల్లలకి తిండి అయినా అన్న పరిస్థితి కల్పించారు కాబట్టి ఆ తిండి కోసం అంటే వాళ్ళకు ఒక పూట మంచి భోజనం దొరుకుతుంది స్కూల్కి పంపిస్తే అనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించడం జరిగింది అలాగే ఈ సైకిల్ ఉచితంగా సైకిళ్ళు బాలికలకి అందించడం అనేది సో ఇది కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అని చాలామంది అన్నారు బట్ ఆ సైకిళ్ళు ఆ బాలికలకి అందించడం వల్ల వాళ్ళు వచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మస్థైర్యం అండ్ వాళ్ళు బడికి బడి దూరంగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాలికల విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం గౌరవ దిశకు వచ్చేసరికి వాళ్ళని నడకదారిలో పంపించాలంటే కొంచెం పేరెంట్స్ వీళ్ళంతా భయపడే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అదే సైకిల్ ఉంటే తొందరగా వెళ్ళి తొందరగా రావడం కానీ కొంచెం సురక్షితంగా ఉంటుంది సైకిల్ మీద వెళ్ళి వస్తే అనే ఒక ఉద్దేశం ఒక నమ్మకం పేరెంట్స్లో అడగడం వల్ల ఈ బాలికల్లో ఈ డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది తగ్గడం కూడా చాలా మేజర్ ఇంపాక్ట్ మన బాలిక విద్యలో ఈ ఉచితంగా సైకిళ్ళ పంపిణీ అనేది తీసుకొచ్చింది దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు ఉచిత సైకిళ్ళ పంపిణీ గురించి కానీ అమర్త సేన్ దీని యొక్క ప్రాధాన్యతని తన జనల్లో రాసినాక దానికి అప్లోడ్ అనేది జరిగింది అండ్ సెకండ్ మేజర్ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సంక్షేమ పథకాల గురించి చెప్తే మనం ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్పవచ్చు సో కేజ్రీవాల్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మహిళలకి ఈ బస్సుల్లో ఫ్రీ జర్నీ అన్నప్పుడు అందరూ అసలు ఇల్లాజికల్గా ఏదో ఓట్ల కోసం చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా రాజకీయ నాయకులు ఓట్ల కోసమే చేస్తారు బట్ మనం దాంట్లో చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇది సమాజానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది దీంట్లో మనం ఏ రకంగా ఇది సమా ఇది ఊరికే ఓట్ల కోసం ఇస్తుంది అంటే దీనివల్ల ఏమైనా లాభం ఉందా సమాజానికి అనేది కంపల్సరిగా ఇంట్రస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆయన ఇచ్చే ఇవ్వడానికి మేజర్ రీజన్ చెప్పింది ఏంటంటే నిర్భయ సందర్భంగా ఈ ప్రైవేట్ బస్సుల్లో వీటిల్లో వెళ్ళడం అంత సేఫ్ కాదు బట్ అదే గవర్నమెంట్ దాంట్లో మనం ఫ్రీ పెడితే వాళ్ళు కంపల్సరీ గవర్నమెంట్ బస్కి వెళ్ళడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు సో ఫ్రీ ఆఫ్ ఉండడం వల్ల ఈ లేడీస్ కూడా ఏదన్నా పనులు ఉన్నాయేమన్నా వాళ్ళు ఈ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళు పెద్దగా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి వాళ్ళేం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బస్సెస్కే వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారనే కాన్సెప్ట్తో పెట్టారు సో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బస్సెస్కి వెళ్ళచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా కూడా ఈ పూర్ హై మిడిల్ క్లాస్ అని పడితే మళ్ళీ వాళ్ళకు గుర్తింపు కార్డు ఇవ్వడము అది ఇవ్వడం ఇది ఇవ్వడం లాంటిది జరుగుతుంది బట్ ఉమెన్ అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ మహిళా సాధికారతకు ఇచ్చినట్టుగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి కూడా ఒక రకంగా అంటే వాళ్ళకి సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి ఈ ట్రావెలింగ్ అయ్యే సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి అండ్ మహిళలకి సేవింగ్స్ పెరిగితే అది మళ్ళీ వాళ్ళ వైద్య ఖర్చులకు కానీ లేదంటే కుటుంబానికి కానీ కుటుంబం అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలకి కావాల్సిన వస్తువులకి దాన్ని ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందని దాన్ని ఇప్పుడు అమౌంట్ ఏముంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ అూజ్ సక్సెస్ మంచి పేరు కూడా వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం సో దాంట్లో మంచి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం అంటే మనం టీచర్స్ వరకు చూస్తే ప్రైవేట్ టీచర్ల కన్నా గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది దట్స్ ఫస్ట్ షూ అండ్ మనం ఈవెన్ మనం లక్షలు కట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో వేసిన మళ్ళీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మళ్ళీ మనం పిల్లలకి ఇంట్లో ట్యూషన్ పెట్టడము ఇంకేదో చేయడమో చేయాలి కంపల్సరీ సో అది అది అంతే కదా అది అదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇంట్లో ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు అనుకున్న ఆ స్కూ ఆ స్టూడెంట్ బ్రైట్గా ఉంటాడు ఇంట్లో చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా ఇంట్లో పరిస్థితుల్లో ప్రాపర్గా లేదంటే ఆ స్టూడెంట్ బ్రైట్గా ఉండకుండా కొంచెం డంప్గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అది ఒక వ్యక్తి కొంచెం మంచిగా చదువుతున్నాడు చదవట్లేదంటే అది వాడి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో మన ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని దాని స్టాండర్డ్స్ని పెంచడం వల్ల మనకి ఎవరైతే ఈ ఢిల్లీ లొకాలిటీలో ఈ స్కూల్స్లో ఉన్న ఫీజెస్ని అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క మెజారిటీ సంపాదన ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ సంపాదనని అతను హెల్త్ కోసం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల హెల్త్ కోసం లేదా వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ స్పెండింగ్ని తగ్గించడం వల్ల గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు అతను ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చెల్లించే చెల్లించకుండా పిల్లల్ని ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి పంపించి ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చేసే సేవింగ్ ఏదైతే అతను ఇయర్లీ ఒక ఫార్టీ ఓ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వాళ్ళకు ఫీ కోసం పే చేస్తారు కదా ఆ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ని అతను మళ్ళీ తన పిల్లలకి ఇంకేమన్నా స్కిల్స్ లైక్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ పియానో కరాటే ఇలాంటివి ఉంటే వాటి కోసం కానీ లేదా వాళ్ళ పిల్లలకి సంబంధించిన హెల్త్ పరమైనటువంటి పాలసీస్ కోసం కానీ లేదా వాళ్ళకి ఇంకేమైనా స్కిల్స్ కానీ వాళ్ళకి ఇంకేమైనా కావాల్సిన వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని కొనివ్వడానికి కానీ వాళ్ళ లివింగ్ స్టాండర్డ్ని పెంచడానికి కానీ వాళ్ళ పిల్లల లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ని పెంచడానికి కానీ యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదు ఆ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అతను ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి కడితే అది అతను చదువుకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అది ఇంకా అతను ఎల్కేజీ యూకేజీ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్స్కి మాత్రమే వాళ్ళు డబ్బులు కడుతున్నారు instead of ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ యూజ్లెస్లీ ఇన్ ద అంటే వాళ్ళు పొందే ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ఎంత బెటర్గా ఉందో అందరికీ తెలుసు సో ఆ స్టాండర్డ్ని వీళ్ళు ఆ డబ్బులతో వీళ్ళకి మంచి బట్టలు కానివ్వడం కానీ books, కావాల్సిన వస్తువులు బుక్స్ వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుని వీళ్ళ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్స్లో వీళ్ళని జాయిన్ చేయడం కానీ యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది And వాళ్ళ uh, family, లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఆ సేవింగ్స్ ద్వారా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మొహల్ల క్లినిక్స్ అంటే ప్రతి విసినిటీలో అంటే ప్రతి కాలనీలో ఒక గవర్నమెంట్ క్లినిక్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు జనరల్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్లో వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెద్ద లైన్లో ఉండాలి చా ఎక్కడెక్కడ వస్తుంటారు అవేమో తక్కువ ఉంటాయి హాస్పిటల్స్ అవి పెద్దగా ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ లైన్లో నిలబడి టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుని ఉండాలి సో అసలే రోగంతా బాధపడుతున్న వాళ్ళని ఇంకా మళ్ళీ లైన్లో నిలబడి అవన్నీ చేయలేదు కాబట్టి అదే ప్రతి కాలనీకి ఒకటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి కాలనీలో ఒక మొహల్ల క్లినిక్ పెట్టడం వల్ల ప్రజలంతా బస్తీ దోకాన్లకి వెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని అక్కడ కూడా సేవింగ్స్ చేసుకోవడం జరిగింది సో వీటన్నిటి ద్వారా సో ఇవేవి కూడా డైరెక్ట్గా ప్రజల జేబుల్లో డబ్బులు పెట్టలేదు సో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ పథకం ఒకటి అలాగే ఆరోగ్య పథకం ఒకటి పెట్టాం సో వాటి రెండు ఉద్దేశాలు మంచివే బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని రిజల్ట్ వచ్చేసరికి అది బ్యాడ్గా వస్తుంది సో దా అవి చేసే మంచి అవి చేసే ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఈ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఒక మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ ఫీ గురించి అతను ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు ఆ ఫీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా అతను చక్కగా చదువుకొని అతను మంచి మంచి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది ఇంకొక కేసులో ఏమైందంటే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి అతనికి ఇంజనీరింగ్ చదివే ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా దాంట్లో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా ఎలాగూ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కాబట్టి అతను ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఆ ఇంజనీరింగ్ని అతను సరిగ్గా క్లియర్ చేయలేకపోవడము ఏదో కష్టపడి క్లియర్ చేసి బయటకు వచ్చినా కానీ ఈ అతను అక్కడ పెద్దగా నేర్చుకున్నది ఏం లేదు ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు కేవలం మా ఫీ కోసమే కాలేజ్ రన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి అతను ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏ ఉద్యోగం చేయలేక ఎక్కడికైనా చిన్న ఉద్యోగం చేయాలంటే బీటెక్ చేసి చిన్న ఉద్యోగం వింటే అంటారు పెద్ద ఉద్యోగం చేద్దామంటేనేమో ఆ స్థాయికి తగ్గ నాలెడ్జ్ కానీ ఇంకే స్కిల్స్ కానీ అతను నేర్చుకోలేదు సో ఇలా నిరర్థకంగా ఉండిపోవడం జరిగింది ఈవెన్ ఆరోగ్యశ్రీ ఇలాంటివి కూడా మంచి పథకాలే అది ఒక రకంగా మంచి చేసే ఒక రకంగా చెడు కూడా చేసే అనమాట సో ఇది అది ఏంటంటే ఇమీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఈ వ్యవస్థలో తీసుకురావాలి కాబట్టి టెంపరీ సొల్యూషన్స్గా అవి పనికి వచ్చాయి బట్ ఆ టెంపరీ సొల్యూషన్స్ని కంటిన్యూ చేస్తూ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ వ్యవస్థని బాగు చేస్తుంటే బాగుండేది అప్పట్లో జిల్లాకు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెడతామని అన్నారు సో అలాంటిది ఒకటి చేస్తే స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకి వచ్చేది ఇంజనీరింగ్లో బట్ అది జరగలేదు బట్ మనకి ఢిల్లీలో మాత్రం ఈ మొహల్లా క్లినిక్స్ అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ డీబీటీ డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా ఇలా సామూహికమైనటువంటి వాటికి ఈ చేయడం ద్వారా ఈవెన్ అక్కడ కూడా మనకి వాటర్ ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ బిల్ వేవ్ చేసేసారు ఈవెన్ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో వాటర్ బిల్ వేవ్ చేశారు సో ఇది కూడా మంచిదే ఇప్పుడు నీటిని ఉచితంగా ఇవ్వడం వల్ల ప్రజలు ఇప్పుడు దాని గురించి ఆదించాల్సిన అవసరం ఉండదు అది మేబీ అది ఒక చిన్న అమౌంట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు ఆ త్రీ హండ్రెడ్ వాళ్ళ పిల్లలకు సంబంధించిన ఇంకా దేనికోసమైనా వాళ్ళు స్పెండ్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ కొన్ని సెక్షన్కి ఇస్తున్నారు అలాగే లైట్స్ ఇస్తున్నారు సో మనకి ఈ సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఏదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడు గవర్నమెంట్స్ థింక్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే దీనివల్ల సమా సమాజానికి సమాజంలో ఎంత మంచి జరుగుతుంది ఎంత చెడ్ ప్రతి దానికి మంచి ఉంటుంది చెప్పాను కదా ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ వల్ల మంచి జరిగింది ఎవరికి ఎవరైతే ఆర్థికంగా చాలా కష్టపడి ఒక మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి ఆ డబ్బు కట్టడానికి దగ్గర దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి అతనికి ఉపయోగపడింది బట్ అక్కడనే నీకు ఇంకొక నెగిటివ్ ఏం జరిగింది అలా అంటే దీంట్లో డెవలప్ అయిన వాళ్ళు కొంతమందే అలా రియల్గా కష్టాలుండి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ కాలేజ్ అలాంటి టైంలోనే ఈ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇస్తున్నారు ఈ కాలేజ్ అనేది చూడకుండా ఇప్పటి మొబైల్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్కి ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే చాలా కాలేజెస్ కేవలం రీఎంబర్స్మెంట్ కోసం మాత్రమే ఫాదర్లు ఓపెన్ చేసుకున్నారు ఆరోగ్యశ్రీ కోసం మాత్రమే హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేసుకున్న పరిస్థితి వచ్చేసింది అనమాట సో మనకి సంక్షేమ పథకాలు ముఖ్యమే అలాగే వాటి మీద మనం వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం కూడా మనం కంప్లీట్లీ చేంజ్ చేసుకోవాలి అవి టెంపరీ అసలంగా యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ అవి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్గా మారకూడదు ఏదైనా ఒక సంక్షేమ పథకం పెట్టినప్పుడు మనం దాని అవసరం ప్రజలకి ఉండలేని స్థితిని మనం తీసుకురావాలి కానీ అది కంపల్సరీ రన్ చేసి దాన్ని వదులుకోలేని స్థితిలో ప్రభుత్వాలు ఉండకూడదు అనేది మొదటి ఉద్దేశం సో డెఫినెట్లీ స్టిల్ మనకు పరిశిష్టంగా అంటే ఒక స్కూల్కి జస్ట్ ఫర్ మధ్యాహ్న భోజనం కోసం వీటి కోసం మాత్రమే స్టిల్ ఇంకా వచ్చే పరిస్థితి నుంచి వ్యవస్థ చేంజ్ అయిపోవాలి సో ఈవెన్ వేరే గవర్నమెంట్స్ వేరే దేశాల్లో కూడా ఉన్నాయి సో అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ అలాగే మనకి మెడికల్ కూడా ఫ్రీ సో మన దగ్గర కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఫ్రీగానే ఇవ్వాలి సో ఈవెన్ నా గో వీటిని ప్రైవేటుని ఆహ్వానించడం మంచిదే వాళ్ళు కొత్త టెక్నాలజీతో రకరకాలైనటువంటి కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీస్ చేస్తారు అంటే గవర్నమెంట్లో అందరికీ ఇవన్నీ జరుపుకోకపోవచ్చు ఈవెన్ కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో జనాలు ఈ సామాన్య జనాల కన్నా ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుండొచ్చు వాళ్ళకి లగ్జరియస్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సిన అవసరం కోసం ప్రైవేట్ వాటిని పెట్టి ఉండొచ్చు బట్ అది నెక్స్ట్ ఏమైపోయిందంటే దాంట్లో ప్ర ప్రభుత్వ వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది సో మనం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాల కోసం ఎన్నో వేల కోట్లు ఖర్చు పెడతాం బట్ ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కానీ ఆ డాక్టర్స్ని రిక్రూట్ చేసి అక్కడ పెట్టడానికి కానీ మనం ఎలాంటి ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ కూడా చిన్న అమౌంట్ అంటే వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మించి ఎక్స్పెండిచర్ ఈ విద్య వైద్యానికి మనం స్పెండ్ చేయలే చేయకూడని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి సో జనరల్గా యువత సంక్షేమ పథకాలు కంపల్సరీ అడగాలి అవి సామూహికంగా మేలు చేసేవే ఉండాలి కానీ ఇండివిజువల్ బెనిఫిషరీ నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలనేది ప్రధాన ఆకాంక్ష అనమాట అంటే మీరు డైరెక్ట్ పసుపు కుంకుమ అని ఎన్నికల ముందు చదవడం ఆడించాడు దానివల్ల ఎలాంటి లావలేదు అలాగే బతుకమ్మ చీరలు అంటూ వేస్తున్నారు సో వాటి వల్ల కూడా ఎలాంటి లావం లేదు వచ్చి మరీ చీరలు కొనలేని పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నారా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎవరు ఎవరికైనా బయట వాళ్ళు చూస్తే చీరలు గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలా మాత్రం కొనుక్కోలేని స్థితిలో ఉన్నారు అంత దుర్భరంగా ఉన్నారా తెలంగాణలో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో మీరు ఒకవేళ సిద్ధి పెట్ట వాళ్ళకి మీరు సాయం చేయాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ వాటిని వాళ్ళ చేత ఆర్డర్స్ చేసి వాటిని ఇంకే రకంగా అయినా ఇవ్వచ్చు అంటే ప్రజలకే ఇవ్వాలని కాకుండా ఈవెన్ సమ్ ఏదో స్కీమ్ కింద ఇవ్వచ్చు కానీ కేవలం దాన్ని ఇంకెక్కడో సూరత్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకొని ఆ స్థాయిలో చేయాల్సిన అవసరం లేదని అనిపిస్తుంటుంది సో ఈ ఈ సంక్షేమ పథకాలు కొనసాగించాలా లేదా వేరే వాటి మీద ప్రభుత్వం ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలా లేదా దాని మీద ఎప్పుడు డిస్కషన్ ఉంటుంది దాని మీద ప్రతిసారి ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఉంటుంది బట్ ఈ డిస్కషన్లో కంపల్సరీ ఒక రీజనబుల్ కంక్లూషన్కి రావాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఐ నో అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు నేను ఏదైనా కంక్లూజన్ ఇస్తానో ఏది బెస్ట్ అనేదని కానీ డెఫినెట్లీ ఒక సంక్షేమ పథకం ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క అవుట్కమ్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది చూసి మాత్రమే మనం దానికి ఇవ్వగలుగుతాం ప్రతి సంక్షేమ పథకం మొదలుపెట్టినప్పుడు దానికి నెగిటివిటీ ఉంటుంది బట్ అది సామాజికంగా అది ఎలాంటి మార్పు తీసుకొచ్చింది అది ప్రజల జీవనంలో అది ఎలాంటి ఈవెన్ ఫీ రింబర్స్మెంట్ వల్ల చాలామంది బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా నెగిటివ్గా అయింది ఓకే ఎస్ ఇంతటితో నేను అది కంప్లీట్ చేస్తాను ఓకే